0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage, une balade ou diffusion qui met la lumière sur les proches de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Dans ce nouvel épisode qui marque le début de la saison 3 de la série, vous entendrez des conseils pour favoriser votre bien-être dans l'accompagnement d'une personne vivant avec une maladie mentale. Bonne écoute! Salut Léna, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Cap vers l'entourage. C'est une édition très spéciale puisqu'on marque le lancement de la saison 3 euh, du balado. Donc, euh, dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux maladies mentales euh, du réseau euh, cette semaine, qui a pour thème euh, derrière chaque visage, une histoire devant chaque personne et une solution. Je suis très heureuse d'accueillir Elena Desharnais, qui est intervenante à l'association Le Pas, pour discuter du
1: mieux-être des proches.
0: Donc, euh, avant de commencer notre discussion, Elena. Je laisserai te présenter le, en quelques mots.
1: Merci. Donc, euh, je suis Elena Desarnais, Je suis intervenante à l'association depuis quatre ans. Euh, J'ai une formation en éducation spécialisée. Donc, euh, je, je travaille en intervention déjà depuis euh, plusieurs années. <rire> Merci beaucoup.
0: Donc, euh, le thème de notre balado aujourd'hui, c'est le mieux-être des proches. On parle souvent de bien-être, de prendre soin de soi. C'est quelque chose qu'on entend souvent, même de plus en plus souvent. Mais concrètement, prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique?
1: Bien, en fait, prendre soin de soi, tu sais, souvent on va s'imaginer des grandes sorties. On va s'imaginer des, euh, des sorties au spa, dans des chalets. dans des. On s'imagine plus comme un événement tu sais, qui va nous permettre de prendre soin de soi. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. On va parler, je vais vous parler aujourd'hui de certaines choses pour prendre soin de soi qui sont super simples, qui sont à la portée de tous et souvent gratuites ici. Donc, on n'a pas besoin là, nécessairement de grands événements ou de pour prendre soin de soi. En fait, l'idéal, c'est de prendre soin de soi un petit, peu, euh, un petit peu plus souvent, même quotidiennement, si on est capable. Donc, une, prendre soin de soi, c'est d'être capable de s'accorder du temps pour faire des choses qu'on aime, qui nous font du bien, euh, puis que ce soit vraiment quelque chose qui nous passionne. Donc, il y a des gens pour prendre soin d'eux, ils vont euh, aller à la pêche, il y en a qui ont besoin de bouger, il y en a qui vont être dans la musique, en il y différentes façons là, de prendre soin de soi, mais c'est important que l'activité qu'on va choisir euh, fasse du sens pour nous puis qu'il nous fasse du bien. En fait, peu importe, euh, <rire> peu importe ce que c'est, en fait, si ça nous fait du bien au, au final, ben c'est une façon de prendre soin de soi. C'est aussi d'être bienveillant vers soi. Des fois, on, on est dur avec nous. On n'est pas toujours des bons amis pour nous-mêmes. Donc, d'être capable de prendre du recul, des fois, par rapport à certaines décisions qu'on a l'impression qu'on n'a pas pris les, la bonne façon de faire. Donc, des fois, c'est d'être un peu plus doux avec soi. C'est une façon de prendre soin de soi. Euh, on sait aussi pour les membres de l'entourage, hein, quand notre proche euh, il est malade ou dans une période qui va moins bien, il devient, des fois, la personne peut devenir le focus dans notre vie, alors qu'on joue plusieurs, plusieurs rôles dans nos vies. On est des fois euh, une conjointe, des fois on est un parent, des fois on, est une... on peut être une sœur, une amie, hein. on a plusieurs sphères, de... avec le travail aussi, hein, qui prend quand même une place importante. Puis là, ben, si on focus juste sur une partie, sur un de nos rôles, ben, c'est sûr que les autres, là, ils vont être un peu négligés. Fait que des fois, c'est de réussir à voir comment je peux amener un meilleur équilibre aussi dans mon euh, dans ma vie, dans la répartition de mon temps, euh, c'est prendre soin de ma santé mentale, physique aussi, puis de mes émotions. On va en parler tantôt aussi. Euh, des fois, prendre soin de soi, c'est de mettre certaines limites, se rendre compte, les reconnaître. En fait, ça, c'est la première chose, c'est vraiment de reconnaître qu'on a atteint une certaine limite, puis qu'on a besoin des fois de recadrer, fait que des fois, prendre soin de soi, puis ben des fois, c'est de dire non à une invitation quand on est trop fatigué, de dire non à une demande des fois de notre proche aussi quand on sait qu'on n'a pas l'énergie ou qu'on n'est pas disposé à ça. Euh, prendre soin de soi, ça veut aussi dire de s'accorder autant de temps qu'on pourrait accorder à un proche. Puis ça, tu vois, il y a comme un déséquilibre hein, dans l'énergie qu'on va déployer pour pour aider notre proche, il ben, faut s'en accorder euh, au minimum autant pour prendre soin de soi, faire des choses qui nous font du bien. Parce qu'à partir du moment où on s'oublie, c'est là qu'on va s'épuiser. C'est là souvent qu'on tombe dans un engrenage où c'est de plus en plus difficile de, de retrouver un équilibre là, pour soi. Donc, Prendre soin de soi, là, ça peut être super simple et complexe. Hein? Sur, euh, sur papier, là, prendre soin de soi, c'est facile, c'est simple. Mais c'est complexe parce qu'il faut qu'on soit capable de se prioriser par moment pour, euh, pour réussir à se ressourcer.
0: Et comme tu dis, prendre soin de soi, c'est clairement quelque chose que, je pense, qui demande beaucoup de travail quand même parfois. penser à soi en premier, que ça se développe, je pense. Puis Tu as effleuré le sujet, là, les émotions. J'ai l'impression que dans le bien-être, souvent, on oublie euh, la gestion des émotions. Pourquoi c'est important la gestion des émotions?
1: En fait, les, les émotions, c'est vraiment notre tu sais C'est ça qui nous permet de déterminer euh, ce qu'on a envie, ce qui est bon pour nous. Est-ce que je suis dans une bonne situation? Ça me renseigne aussi sur mes relations. L'intensité, hein, l'émotion va aussi nous parler. Donc, l'intensité euh, va nous parler beaucoup de l'importance de ce qui est en train de se passer. Donc, si une situation est très, très importante pour moi, c'est sûr que mon intensité elle va varier aussi au niveau de l'émotion. Fait que L'émotion, elle peut être une réaction à quelque chose qui est extérieur à nous, donc euh, quelque chose qui arrive à, à mon proche, par exemple, ou ça peut être aussi quelque chose qui surgit vraiment à partir de moi, à partir de mes valeurs. Euh, donc, c'est ça. Il y a comme deux façons là, dont les émotions vont arriver, mais d'une façon ou d'une autre, les émotions, c'est vraiment un éclairage. Ça vient vraiment de nous dire est-ce que je suis dans une bonne situation pour moi? Est-ce que euh, je réponds bien à mes besoins? Hein, c'est sûr que si mes besoins sont, sont insatisfaits, ben, je vais vivre de la frustration, je vais vivre de la tristesse, je vais vivre des émotions qui vont être plus inconfortables. Et, et dans le fond, c'est que l'émotion va devenir mon moteur. Elle va me, devenir, euh, va me donner l'énergie nécessaire pour apporter les changements qui sont nécessaires pour rétablir la situation, pour mieux répondre à mes besoins. Donc, l'émotion va nous indiquer instantanément ce qui est en train de se passer en, en moi. C'est un peu... J'aime beaucoup faire le parallèle avec euh, les tableaux de bord tu sais, de, de voiture. Des fois, il y a des choses qui clignent dans notre voiture qui nous indiquent des messages, qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, bien, tu sais, c'est quand même important d'y répondre. Hein? Si on ne veut pas que notre check engine jaune devienne rouge, à un moment donné, il faut répondre. Tu sais, à ce besoin-là, il faut répondre à... OK, ma, ma voiture, elle a elle a quelque chose qui se passe, puis je dois en prendre compte. Mais les émotions, c'est un peu la même chose. Ben, quand ça clignote au début, des fois, bon, le réflexe, c'est un peu de tasser ça, c'est de mettre ça sur le tapis. Puis en même temps, ben, à force de faire ça, ben, ça se peut que la situation se dégrade. Donc, on trouve souvent beaucoup de façons d'un peu fouiller les émotions, surtout ceux qui sont les émotions sont désagréables ou plus inconfortables. Hein? On va avoir tendance un petit peu à les tasser, puis en même temps, bien, c'est celle-là qui nous parle de nos insatisfactions, c'est celle-là qui nous parle de OK, peut-être que tu n'es pas sur ton X en ce moment, puis que tu as des changements à faire. Fait qu'elles sont super importantes à écouter dans le fond, c'est qu'ils nous donnent un, un message qui, sont, qui est important, euh, même essentiel. Hein, c'est un peu notre euh, c'est vraiment notre boussole, en fait, qui nous permet de savoir si on est dans une bonne euh, dans une bonne situation pour nous. Donc, euh, nos émotions vont se refléter. Euh, dans notre corps, hein, aussi. Hein, des fois, on va les vivre d'abord dans notre corps. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai surcours, j'ai mal au ventre, j'ai des maux de tête. OK, bon, je vis-tu du stress? Fait que là, ça va nous aider à le reconnaître. Ça peut être aussi dans nos pensées. Ça va se refléter aussi. Dans, si on a des pensées par moments un peu plus négatives, un peu plus euh, un peu plus noires, euh, qu'on est toujours axé pas mal sur les mêmes choses, ben, peut-être qu'il faut... Wow, OK, Qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Qu'est-ce qui fait en sorte là, que ça, ça se reflète comme ça? Donc, souvent, ça va être dans notre corps, dans notre pensée et dans nos ag agissements aussi. Donc, ils vont se traduire là, de différentes façons, euh, nos émotions. Donc, nos émotions, euh, on en a plusieurs <rire> par jour. Ça bouge, hein? c'est normal aussi. Euh, donc Mais c'est important d'en prendre conscience. Elles sont là. Et euh, dans le fond, il faut essayer de voir... En fait, c'est de reconnaître qu'on est en train d'en vivre. Ça, c'est comme la première chose. Souvent, les gens non, Non, je non, me... ça va bien, ça va bien, ça va bien. » Mais « OK, il ne dort, dort pas bien. » souvent, il y a des choses dans le corps qui commencent à se passer. Fait que là, « OK, bien, il y a peut-être quelque chose en dessous du tapis ou il y a peut-être un clignotant qu'il faut, la... qu faut regarder. Hein? » Parce que le clignotant, même si on enlève la petite ampoule, il y a encore quelque chose qui ne va pas bien. Fait que même si on fait semblant que tout est beau ben il y a quand même des choses à, à valider à vérifier donc c'est vraiment important d'en de, prendre soin de ces émotions là pour mieux les reconnaître puis mieux les vivre aussi dans notre corps puis dans notre puis dans notre dans nos comportements aussi ça va se refléter je pense que ta,
0: ta comparaison avec l'auto avec les, les voyants qui s'allument dans l'auto c'est vraiment une bonne comparaison parce que j'ai l'impression même dans le taux, souvent, il y a des voyants qui vont s'allumer. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire un peu Ah, oh, je regarderai ça plus tard, c'est pas important. C'est un peu la même chose avec les émotions. Il y a beaucoup de gens qui vivent un peu dans le déni de leurs émotions, qui ne prennent pas le temps de les accueillir puis de s'interroger là-dessus. Donc, le truc, ce serait vraiment d'être accueillant nos émotions, de vraiment les écouter. C'est ça que tu dis?
1: <rire> oui, ben effectivement, c'est vraiment, vraiment ça. Puis, tu sais, la gestion. Des fois, on va dire ben, la maîtrise. Des fois, ça, c'est difficile quand même d'arriver à ça parce que ben, il y a des changements qu'il faut qu'on apporte. Mais je pense qu'à la base, on est déjà capable de les accueillir, qu'on est capable de voir, OK, qu'est-ce qui me fait vivre ça? Je pense qu'il y a un gros goût qui est fait. Puis l'émotion n'est ben, pas, est pas permanente. Hein? Les émotions, ça bouge. tu Juste d'être capable de reconnaître qu'elle est là, de trouver... Euh, quelque chose qui me fait du bien à ce moment-là, tranquillement, ça va se dissiper par elle-même. Mais si je fais le contraire, si je suis comme un. Ça fait comme un presto. Sinon, si je décide, OK, non, j'enfouis, 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 ben là, quand ça éclate, c'est sûr que mon état va être vraiment moins bien, mettons, que si je regarde à mesure, puis que je prends le temps de, de le reconnaître que c'est là qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé, puis que. Il y a tout le bout aussi où ben, c'est valide ce qu'on vit. Tu sais, des fois, c'est « Oh, oui, mais j'ai pas le droit d'être en colère, tu sais, c'est sa maladie. » Mais tu as le droit d'être en colère <rire> parce que là, il y a des passés pas peut-être. Ça parle de quelque chose. Fait, si on fait je dis non, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être... » ben c'est sûr que je passe à côté de quelque chose. Fait, juste déjà de la reconnaître, de dire « ok, j'ai le droit aujourd'hui de me sentir comme ça » On a un grand bout du chemin de fait déjà.
0: <rire> de parler euh, à quelques reprises, je t'ai entendu parler euh, de prendre le temps de faire des choses qui te font du bien. Mais je vois souvent passer euh, des choses de plus en plus sur euh, justement les bienfaits de la nature sur la santé mentale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces effets-là de la nature euh, juste sur la santé mentale en, en général?
1: Oui, bien, effectivement, c'est une façon de prendre soin de soi qui est super euh, abordable. On a à peu près tout le monde un petit parc pas loin. T'sais, on n'a pas besoin de s'évader euh, dans une grande forêt dans le nord. Il n'y a pas rien. Là, on, on peut aller dans un petit parc le proche de chez nous, en fait. Puis il, y a, il y a de nombreuses nombreuses études qui ont démontré vraiment que la nature a un effet positif sur la santé mentale. En fait, elle permet de diminuer l'anxiété, le stress, les symptômes, même de la dépression. Euh, puis, tu sais, dans le fond, là, si on veut vraiment, vraiment profiter, tu sais, c'est pas juste d'aller marcher vite dans le bois, prendre une course dans, dans la forêt, dans le fond, pour être capable de vraiment en tirer des bienfaits. Il faut vraiment qu'on réussisse, ou qu'en tout cas, qu'on essaie du moins d'ouvrir tous nos sens. Donc, quand on dit tous nos sens, c'est de prendre le temps, tu sais, d'être là, d'observer ce qui est en train de se passer. Fait, je, je sors de mes pensées pour être juste dans le... Dans l'espèce de moment présent, on l'entend souvent, en pleine conscience, mais d'ouvrir nos sens, d'être en train d'être très attentif à « qu'est-ce que je peux observer? Tu sais, je peux observer un animal, je peux observer le, le jeu de lumière dans les arbres, je peux observer un ruisseau je peux observer, je peux observer tu sais, la petite fleur pousse le petit champignon sur un tronc d'âme, tu sais, prendre le temps de, de profiter de d'être très conscient de ce qu'on est en train de voir, euh, les sens, c'est aussi les oreilles, d'être attentif, à, à entendre le vent, euh, on peut entendre les oiseaux, on peut entendre les branches qui craquent on est en train de, de mettre tout nos sens en alerte, euh, même chose pour le toucher, on peut prendre le temps tu sais, de toucher de, les différentes textures, euh, sentir le froid, des fois l'hiver, ça sent bien le petit froid là, qui va nous picoter les joues, de prendre le temps de sentir ce que ça fait dans notre corps, de prendre le temps de respirer comme il faut, puis de vraiment sentir ce qui est en train de se passer avec notre nez hein, aussi, le, la forêt, là, ce que ça sent. Fait que Ça peut vraiment, quand je mets tous mes, mes, euh, mes sens en alerte, ça me permet vraiment de vivre ce moment-là. Et vous comprenez que si on prend... 10 minutes dans cet état-là, déjà, ça fait baisser le stress. Fait que ça n'a pas besoin de passer deux heures en forêt. C'est juste de prendre un temps d'arrêt, une pause où je vais prendre ce que la nature a allait m'offrir. Puis vraiment, ça vient diminuer les émotions négatives qui se passent dans notre journée. Ça a vraiment, euh, Ils ont démontré qu'il y a vraiment un lien étroit entre le temps passé en forêt et euh, mon, mon humeur. Ça fait que... Quand on est, euh, on est moins de bonne humeur ou qu'on vit des situations qui sont plus inconfortables, d'aller en nature, ça peut être un, une, bonne, euh, une bonne stratégie, en fait. Donc, euh, pour diminuer, tu sais, je le répète, là, mais diminuer quand même des, euh, des symptômes de stress, d'anxiété, de, euh, de dépression aussi, donc tout ce qui est comme, au niveau de l'irritabilité, l'insomnie, les maux de tête même, tu sais, les gros mots de tête de stress, là. Elles euh, peuvent diminuer, les difficultés aussi au niveau euh, digestif, du sommeil. Ça ça a vraiment plusieurs euh, bienfaits. Donc, euh, ça, comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être super long. Ça n'a pas besoin d'être tous les jours. Mais quand on... ça peut être une super belle stratégie pour prendre soin de soi, de d'aller un petit, euh, d'aller faire un petit contact là, euh, avec la nature, tu sais, puis ça va venir nous donner aussi une nouvelle énergie. Euh, ça, ça peut nous aider aussi pour l'attention, la créativité. <rire> ça a vraiment de nombreux euh, de nombreux bienfaits. Euh, J'ai glissé rapidement des problèmes de sommeil, mais quand on est dans une période qu'on dort moins bien, il y a aussi là, es démontré que ça améliore la qualité du sommeil. Donc, euh, de pouvoir euh, donner la la chance d'aller aller euh, peut-être quelques fois par semaine, même si c'est un 5-10 minutes, on n'a pas besoin comme je vous disais, ça peut être un parc si quelqu'un dit, ah mais tu sais, si dit, oh, mais moi je n'ai pas une condition physique pour aller marcher beaucoup en forêt, mais ça peut juste être d'aller s'asseoir, puis là on a, on a quand même accès là, à, à tout ce que la, la forêt peut nous donner, ou la nature, je suis toujours la forêt mais sur le bord d'un lac, ça fait la, la même affaire, sur le bord d'un ruisseau je, je, je reviens tout le temps à la forêt, mais en nature, dehors ça, ça va venir vraiment stimuler vos sens puis vraiment vous donner une pause complète parce que quand je mets tous mes sens en alerte comme ça, bien, je mets une pause sur mes pensées. avec que mes pensées qui vont dans tous les sens, bien, si je suis concentrée à respirer, je suis concentrée à observer ce qui est en train de se passer, bien, automatiquement, je donne une pause à ma tête, à mes pensées. Puis ça, bien, ça fait du bien. Ça, c'est une belle façon de prendre soin de soi. Ce qui est génial euh, avec la
0: nature, de ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment universel. C'est pas il y a des activités propres à chacun qui veut faire du bien. À toi personnellement, mais la nature, c'est vraiment quelque chose d'universel qui a été prouvé que pour tout le monde, là, ça a des bienfaits. Il y a une liste assez énorme là, que bien de jeunes nous nommer. <rire> oui,
1: effectivement. Et pour tous les groupes d'âge aussi, là, autant les jeunes enfants que. C'est vraiment pour tous les groupes d'âge, c'est vraiment euh, effectivement universel, là, je pense que le mot est bon.
0: <rire> Puis euh, on entend aussi beaucoup parler là, des bienfaits de l'art j'ai l'impression. Est-ce que c'est aussi, aussi universel que la nature? C'est quoi en fait les effets de l'art sur la santé mentale? On dirait que c'est moins intuitif.
1: Oui, c'est ça, hein, on dirait. C'est moins accessible, des fois, on a l'impression. Euh, puis tu Dans l'art, j'engloberais la création, l'art, la musique, tout ce qui est plus artistique, en fait. Là. Euh, dans le fond, l'art, que ça permet, des fois, c'est de mettre des mots, mais en fait, même pas mettre des mots, mais de, de réussir à, à, à exprimer en tout cas l'émotion ou un vécu ou c'est une expression qui n'utilise pas nécessairement les mots. Donc, il y a des gens, des fois, qui, sont, qui ont plus de difficultés à s'exprimer. La classe, ça peut être une façon de venir ventiler, ça peut être une façon d'exprimer des choses, d'exprimer de, euh, ce qu'on ressent. Euh, ça peut être aussi simple que du dessin ça peut être de la peinture, ça peut être de la danse euh, ça peut être du collage, ça peut être de l'écriture tu sais, les médiums qu'on peut utiliser, les façons dont on peut créer de l'art ou qu'on peut en faire sont, sont multiples, on n'a pas besoin de s'équiper nécessairement, mais c'est un bon moyen parce que l ça devient une façon vraiment de s'exprimer d'extérioriser certaines émotions euh, puis des fois d'ouvrir aussi la conversation avec d'autres si on crée à plusieurs euh, donc il a été aussi prouvé dans certaines études que le fait de créer vient aussi diminuer le stress vient améliorer aussi la résilience parce qu'on est dans l'expression on reconnaît un vécu, on est capable de l'exprimer c'est sûr que ça donne une certaine force aussi au niveau de la résilience euh, est-ce qu'il faut être artiste <rire> pour en faire ben non T'sais, on n'a pas besoin d'être de, de grands artistes. C'est sûr que plus on crée, bien, plus on devient habile à le faire. Mais euh, tout le monde a commencé quelque part. Hein, que L'activité artistique, peu importe celle que je vais choisir, hein, va me permettre de focaliser aussi mon attention. Fait que même chose que pour la forêt, hein, ça vient vraiment comme concentrer mon attention sur une activité qui peut être satisfaisante. C'est sûr que à chaque fois que je priorise une activité que, que j'aime et qui me permet de focaliser, c'est sûr que ça vient avec une, un sentiment de détente après et un sentiment de satisfaction. Euh, donc, c'est ça. L'art, c'est une façon de s'exprimer, mais c'est aussi une façon, des fois, de découvrir des choses sur soi-même. Euh, donc, des fois, de, des fois il y a des choses qui vont apparaître puis on va dire, voyons, je pas vu venir ça ou je pensais pas que je vivais autant de colère ou je pensais pas que... Fait que des fois, c'est aussi une façon de... De sortir un petit peu de soi pour voir là, avec un pas de recul un peu ce qu'on est en train de vivre. Donc, des fois, ça va nous aider aussi à nous faire découvrir des facettes de nous. Puis, des fois, ça va nous amener aussi à être plus bienveillant envers soi euh, aussi. Donc, y a la création. Sinon, ben, c'est sûr que d'en de, voir aussi, voir des belles choses, voir des choses qu'on qu trouve intéressantes. Donc, dans les musées, les petites expositions, il y en a. Euh, vraiment toutes les villes, des fois juste dans les bibliothèques municipales, des fois, tu sais, au mur, il y, a des, il, y a des, il y a des petites expositions, dans certains, des fois des petits cafés proches de chez nous. Donc, juste de s'asseoir, de prendre le temps d'être dans l'observation d'une œuvre d'art, des fois aussi, ça peut venir vraiment euh, nous aider, tu sais, ça stimule notre cerveau. Euh, donc, c'est ça. T'sais. Ça, c'est plus par rapport à l'art, euh, par rapport à la musique. La musique, hein, ça nous fait bruit, ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Il y a des gens, des fois, qui ont, besoin, euh, que, qui ont besoin de trouver une musique qui va correspondre à leur état. Quelqu'un qui dit, ben, moi, je suis plutôt fatiguée et épuisée en ce moment, j'écoute la petite musique tranquille, c'est ça qui lui fait du bien. Il y en a qui, ben, ça fait deux, trois jours que je me sens comme plus fatiguée, j'ai besoin de me trouver de l'énergie, mais là, ils vont aller chercher une musique qui va correspondre à leurs besoins. Donc, la musique, elle peut vraiment avoir un impact sur notre cerveau. Elle peut accentuer notre sentiment de plaisir hein, pour, parce que ça provoque, euh, à l'écoute de la musique, ça peut vraiment provoquer euh, une augmentation de certaines hormones du plaisir comme la dopamine. Euh, ça peut venir diminuer le stress, l'anxiété aussi. Euh, ça peut aussi nous aider à mieux dormir. C'est ce qu'on choisit comme chanson comme musique, il faut pour, pour faire des bons choix. Mais ça peut, ça peut être aidant vraiment pour nous l'anxiété. Euh, puis, tu sais, ça, ça peut tellement avoir un euh, impact important à la musique que dans certains sports, c'est interdit d'écouter de la musique parce que ça pourrait venir augmenter les, co les compétences physiques. Mmh. Fait que ça vient vraiment influencer notre corps. Donc, automatiquement, notre corps, euh, tranquillement, on peut travailler sur, sur nos pensées. Euh, c'est une façon aussi de s'exprimer puis je, je l'ai expérimenté avec des adolescents particulièrement que pour eux, la, pour certains en tout cas j'ai rencontré, la musique prenait beaucoup de place fait, tu sais, ils étaient capables d'associer « Ah, oh, moi quand je me sens en colère j'écoute tel type d'artiste » qui était capable de dire « Ok, bien, tu sais, si j'ai envie d'écouter ça ben, peut-être qu'il faut que j'aille écouter l'émotion qui se passe, peut-être que j'ai besoin d'exprimer quelque chose puis je ne l'ai juste pas vu aller » Fait des fois, ça peut être intéressant de dire, ah, oh, voyons, comment ça, j'arrête pas d'écouter cette musique-là ces temps-ci. Ah, oh, il ben, y a -il quelque chose en arrière? Est-ce que ça vient comme, répondre à certains besoins? Je pense que ça peut être intéressant des fois de, de se questionner par rapport à ça. C'est un bel outil. Mais, la musique, c'est partout, hein? c'est à l'épicerie, c'est vraiment, euh, c'est dans l'auto, ça peut être présent partout, fait que ça a vraiment une, une influence sur nous aussi.
0: C'est super intéressant le lien avec la gestion des émotions. Tu dis, c'est vraiment, euh, je ne me serais pas attendue à ça. <rire> Donc, euh, finalement, pour revenir, euh, dernière question, pour revenir sur le thème de la campagne de cette année qui vise vraiment en fait à encourager les proches à aller chercher de l'aide, est-ce que tu aurais un message à partager aux proches qui nous écoutent pour les amener justement vers la demande d'aide?
1: Faire une demande d'aide, c'est difficile. Il faut être conscient de ça en partant. On sait que c'est difficile. Euh, demander de l'aide, c'est aussi reconnaître qu'on n'y arrive plus. <rire> Ou que c'est de reconnaître des fois que, malgré tous les efforts qu'on fait, ben, on n'y arrive pas pour le besoin d'une autre personne. Pour certains, c'est plus facile de reconnaître ça. De... Puis pour d'autres, ben, ça demande beaucoup, beaucoup de courage de venir, euh, de venir parce que pour tous ces enjeux-là, en fait. Et l'autre enjeu, des fois, au niveau des membres de l'entourage, demander de l'aide, souvent, ça vient pas euh, intuitivement d'aller chercher tout de suite de l'aide pour eux. Souvent, ils veulent beaucoup d'aide pour leurs proches, parce que ben, c'est cette personne-là qui est malade, comme moi, j'aurais besoin. Fait, Des fois, ça prend plus de temps avant qu'ils viennent. Puis Quand ils viennent, souvent, ben ça fait un goût qui étire l'élastique. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont débordés. Fait, et la situation actuellement, elle ne va, elle va pas vraiment bien. Là, au moment où il arrive, là ça fait longtemps qu'il étire ça. C'est sûr que, euh, que c'est important de le faire parce que tantôt, quand on parlait des émotions, c'est difficile de les reconnaître. C'est difficile aussi, des fois, de se donner le droit d'y vivre, de pouvoir en discuter, de pouvoir l'exprimer. Des fois, avec quelqu'un de neutre, si on parle à un intervenant d'une association, par exemple, Bien, des fois, il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Il y a quelque chose de... ben l'intervenante, elle va peut-être m'aider à mettre des mots sur ce que je suis en train de vivre parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer. c'est correct, tu sais, de ne pas le savoir. Il y a des gens qui peuvent Oui, mais là, je viens, mais je ne sais pas trop ce que j'ai besoin. Bah, » c'est correct. <rire> tu sens le besoin de venir, c'est suffisant. Tu sais, c'est suffisant, puis après ça, on va le décortiquer. Tu sais, c'est quoi le besoin? Qu'est-ce qui est plus dérangeant? Qu'est-ce que tu as envie de travailler? On va le faire avec vous c'est sûr qu'il y a des gens aussi qui vont avoir un frein à venir chercher de l'aide parce que des fois, on en avoir parlé à, à une soeur, à un beau frère, à, puis on peut ne et bien reçu, ils n'ont pas nécessairement été bien reçus, ils ne se sont pas sentis écoutés, ils ne se sont pas sentis jugés même. Euh, J'aurais envie de dire, ben, pour ces gens-là, des fois la, une des solutions, en tout cas, c'est peut-être justement d'appeler à une association là, près de chez vous pour pouvoir en parler avec des gens ben, qui sont sans jugement, qui sont capables de comprendre votre réalité. Fait que ça ça peut être aussi euh, ça peut être aussi aidant. C'est ça si je suis capable de reconnaître, hein, de voir un peu mes, mes petites lumières dans mon tableau de bord, ben je peux tu sais, avoir peut-être des je peux en tout cas découvrir avec l'intervenant peut-être des façons d'aborder ces petites lumières là, de, des stratégies, des choses qui vont vous aider, tu sais, à, à pouvoir répondre un peu plus à votre besoin. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages à aller chercher de l'aide. Déjà, juste de briser l'isolement, d'être capable d'expliquer à quelqu'un ce qui est en train de se passer. Juste ça, tu sais, ça fait déjà beaucoup de bien. Euh, ça peut m'aider à combattre des peurs. Ça peut m'aider à avoir... Je peux avoir plus de connaissances aussi tu sais, sur la maladie euh, de mon proche, mais aussi sur mon vécu. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes plusieurs à vivre cette situation-là d'être capable de dire « OK, il ben, y en a d'autres qui, comme moi, se retrouvent dans ces enjeux-là. » C'est sûr qu'on n'a pas de baguette magique, on ne règle pas tout, mais d'être capable de, de mettre des mots, d'être capable de s'exprimer, ben, c'est une façon de se réapproprier un petit peu de pouvoir sur nous-mêmes aussi, sur la situation, plutôt que d'avoir l'impression qu'on est juste dépassé, qu'on on doit subir certaines situations, mais d'être capable de voir ben, comment tu peux te réapproprier un petit peu de pouvoir sur au moins ce qui se passe sur ton tableau de bord. Donc, euh, c'est ça, tu sais, qu'on soit le conjoint, qu'on soit le frère, l'ami, l'enfant le, euh, de quelqu'un qui a un trouble de santé mentale, mais ben c'est sûr que ça a des impacts dans notre vie. Ben, je pense que ça vaut la peine d'aller chercher un, un coup de pouce pour ne serait-ce que pouvoir en discuter un petit peu puis de se trouver des stratégies fait que, euh, fait que ça. De, je pense que c'est une façon de prendre soin de soi, de se prendre un temps aussi pour aller chercher du soutien pour nous. Ben, je pense que c'est une façon de prendre soin de soi aussi.
0: Merci beaucoup, Elena pour euh, toutes les informations que tu nous as apportées. Merci d'avoir pris part à cet épisode. donc euh, J'espère qu'on va avoir le plaisir de discuter à nouveau dans le futur. Merci encore. Merci. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la nouvelle saison des balados Cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur les activités de sensibilisation ou sur les services offerts par le réseau Avant de craquer, visitez avantdecraquer.com. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au arrobas Avant de craquer. Parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.